0: ¿Cansado del tráfico, el trabajo, las clases, las
1: malas noticias, redes sociales, la rutina, de la gente mala onda, el calor, de los regaños de tu mamá, el estrés, las tareas, los dolores, los achaques de viejito, de los licenciados? Hagamos un alto, esto es VIVAMENTE. Buenas noticias, solo por Radio E.
0: Buenas tardes, bienvenidos a Vivamente. Mi nombre es Janet Chávez y los saludamos en este último programa, un
1: recuento de algo diferente también. Por supuesto Janet, y es que este, en esta ocasión estaremos presentando una remembranza de todo lo que hemos vivido en este maravilloso programa. Muchísimas gracias desde ya por su sintonía. Y pues bueno, para empezar, vamos con nuestra tradicional frase. Me
0: parece excelente, pero ¿y con quién tenemos el gusto? ¿Quién eres? Ah, sí, es cierto. ¿eh? Oscar, con ustedes en cabina, Oscar Sinay. Así es. Con eso damos pie a la frase que hoy les traemos, porque así van a poder entender un poquito más a qué nos referimos con nuestro programa. Y esta dice así, Adiós no significa siempre el final, a veces significa un nuevo comienzo.
1: Y es que aunque las despedidas sean muchas veces dolorosas, tristes, melancólicas, realmente dentro de ellas se esconde algo más. La posibilidad de ser mejores, de, de cada día ir y hacer algo diferente, aunque sea una despedida dolorosa. Así es. Lo que
0: pasa es que también cuando nos despedimos o decimos adiós a algo, significa que vamos a crecer, que vamos a florecer, o que vienen nuevos proyectos en los cuales eh, vamos a evolucionar. Que eso también es lo que hemos aprendido en el transcurso de este año. Ahora tenemos unas buenas noticias. Porque recordando vivamente somos buenas noticias. Entonces una de ellas las va a comentar Oscarín. Adelante.
1: Bien, tal vez no es precisamente la más maravillosa noticia que pueda existir pero es una noticia okay. <risa> recientemente eh, bueno para ser exactos ayer se publicó en el diario oficial un acuerdo en el que indica que mañana primero de octubre eh, se levantará el estado de sitio y que ya eh, lugares que habían estado cerrados como bares, parques cines eh, podrán abrir con cierto protocolo bien es bueno porque quiere decir que de alguna manera la reactivación económica se empieza a dar, el país empieza a recuperar y todo eso. Ahora bien, el problema aquí sería el que la gente obedezca al distanciamiento, que no se vayan a aglomerar, de que no vayan a hacer eh, pues un sinfín de cosas que realmente podrían afectarnos y terminemos en, un segunda, en una segunda ola aún peor que la que ya ha pasado.
0: Sí, muy cierto. Yo le preguntaba a Oscar también por... Eh... Tanto en el ambiente educativo, si había algún cambio se mencionaba ahí eh, a detalle, pero la verdad no. Lo más estimado es que en eh, todo lo referente a educación va a continuar igual en el transcurso de este año. Por lo mismo tanto para niños, ¿verdad? Jóvenes y eh, nosotros de adultos. Adultos jóvenes aún. <ríe> y jóvenes adultos. Jóvenes adultos. <ríe> oh, es decir, la universidad va a seguir eh, en línea. Entonces... Los incentivamos a que sigan adelante con sus clases, que no se desanimen, que presten atención a los licenciados, si pueden grabar la clase o si pueden tomar apuntes de diferentes formas para que lleven esa motivación. Ya faltan pocos meses, la verdad. ¿eh?
1: Sí, por supuesto. Y pues para los niños, padres de familia que también nos escuchen, pues mucha paciencia con sus hijos. Ay, sé sí. que lo que estamos viviendo es anormal completamente pero sin duda alguna traerá la recompensa principalmente el hecho de que cuando todo eso termine nuestra familia esté completita y que no haya ninguna novedad trágica que lamentar
0: muy cierto por eso siempre eh, les hacemos el llamado al cuidado eh, al distanciamiento como lo mencionó oscar eh, al uso de gel y también a lavarse sus manos mantener la mascarilla bien colocada y procurar eh, no estar en sitios aglomerados por, por el momento, ¿verdad? Para seguirnos cuidando y mantenernos sanos.
1: Muy bien, y para dar un pequeño descanso, vamos con la canción...
0: Ancud, que se llama Cambia. Ancud es un grupo conformado de Germán Garmendia y su hermano, que es, son youtubers, ¿verdad? Entonces, para que los escuchen, vamos con Cambia.
1: Que la disfruten.
2: a persuadir, mucho menos a fingir que me interesa lo que tengan que decir. dime una cosa más y vamos a brindar que mi cabeza va a explotar. Sin embargo, no me siento mal, pues yo soy quien soy en cualquier lugar. No me prestes atención, aquí estaré viéndote colapsar. Si hace gracia, cambia otra vez sobrevivir Mis manos inquietas me van a delatar No sé es quién está peor Si tú por insistir O yo por no salir de aquí Sin embargo no me siento mal Pues yo soy quien soy En cualquier lugar No me prestes atención Aquí estaré viéndote colapsar Gracia, cambia otra vez, cambia si no eres suficiente otra vez, otra vez, cambia si te hace gracia.
1: Nosotros hemos realizado este programa porque es una de las maneras en las cuales la Escuela de Ciencias de la Comunicación eh, hace que los locutores, en nuestro caso, eh, puedan realizar su práctica. Entonces, con Janet decidimos en enero iniciar este proceso que concluía con la visita a varios medios de comunicación y una práctica directa en esta radio, Radio E. Así es,
0: eh, el ejercicio profesional supervisado es desde enero hasta culminar a principios de octubre. Nosotros eh, decidimos integrarnos a esta práctica para poder aprender más
1: acerca de la locución. Entonces, y es que realmente, uh -huh. ay perdón, dale, dale. y es que realmente eh, la práctica hace el maestro, ¿no? Y por mucho que hayamos visto dentro de... La carrera técnica, realmente poner todo eso en práctica mmm, es un poco complicado en la vida cotidiana porque no podemos hablar como locutores todo el tiempo, así como que ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? <risas> o, ¡Buenas tardes! Pero realmente tener la oportunidad de encontrarte eh, en un espacio que sí pues, te permite hacer eso pues realmente es maravilloso y principalmente eh, pues, tener la posibilidad acá en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de poder hacer esta práctica. Creo que es algo maravilloso y que principalmente puede ayudar a muchos jóvenes que tienen como que esa inquietud de, de qué es la locución y bueno, la locución es una carrera maravillosa, ¿verdad?
0: Sí, es estupenda. Y con la ayuda de nuestra voz nos damos cuenta que podemos proyectar hacia las demás personas y podemos dar nuestros, nuestro punto de opinión de manera concreta, de manera clara eso lo venimos aprendiendo tanto desde el primer semestre y aquí ya, ya vamos a la, a la fase práctica que es poder ya estar en una radio estar al aire y, y pues manejar tanto guión tanto la voz y, y poder sentir también esos nervios y buscar los temas que íbamos a utilizar para los programas gracias a los licenciados también ellos nos apoyaron y pues tuvimos ciertas fases dentro de eh, SEPS, ¿verdad?
1: Bien, la primera fase es la fase propedéutica. Que, eh, propedéutico quiere decir introducción a. Entonces, en esta primera fase que se dio de enero a febrero, más o menos, en esta fase nos dieron la inducción de cómo era el proceso, qué papel presentar. Y bueno, una parte un poco muy protocolaria, pero también la parte de cómo sería la experiencia o sea, la parte del de manejo de redes sociales el manejo de la consola que en teoría íbamos a utilizar, pero por la situación de la pandemia no se dio, pero eh, todos esos pormenores que se podían dar de manera teórica, posteriormente tuvimos una, la fase práctica que fue la que empezamos en marzo directamente, que con ella se da el uso de toda la consola. Realmente, finalmente, solo tuvimos dos programas en vivo, pero de todos los demás han sido eh, hechos de otra manera, precisamente por la situación que estamos pasando. Y es verdad que la universidad fue de las primeras en cerrar actividades para evitar la expansión de, de este virus. Sí, correcto.
0: En, nosotros estuvimos en, en las fases, como mencionaba. Óscar, eh, recibiendo inducciones acerca de cómo manejar eh, nuestra voz el guión y los programas, ya que como ustedes se dieron cuenta duraban 30 minutos y cómo establecer temas y el tiempo ¿verdad? Eh, adicional a esto ya cuando se nos mencionó que íbamos a estar tanto desde casa continuando con el programa, entonces nos tuvimos que reubicar para poderlo realizar de la mejor manera y que es, ustedes se sintieran a gusto escuchando y que no pareciera que fuera un programa pregrabado, porque era pregrabado, ¿verdad? Sino que era un, pro, un programa eh, al aire. Entonces, logramos hacerlo. De la, el primer programa nos costó un poquito, ya de ahí nos fuimos acoplando con Oscar, que es súper inteligente para ver cómo ayudar con los audios. Entonces nosotros hacemos una llamada que este es un ejemplo, bueno no, no se ve, pero pues estamos en llamada y adicional nos grabamos, entonces ya ahí vamos eh, realizando el audio que después editamos, colocamos música colocamos audios que, que tenemos de los temas que íbamos a realizar y es lo que escuchan, el proyecto
3: y
1: la mezcla final. Muy bien y antes de continuar hablando uh -huh. de nuestra experiencia, vamos con un saludo especial para Noemí Marroquín, que nos ha solicitado la canción Ocean Ace de Billy Elliot, Así que que la disfrutes, Noemí, y un fuerte abrazo hasta donde te encuentres.
0: Un fuerte abrazo para ti, gracias por escucharnos y adelante con la canción.
1: Muy bien, y en este vamos a hacer un pequeño espacio de saludos. Queremos saludar a todos y a cada uno de los que nos escuchan. Les agradecemos que siempre estén ahí miércoles a miércoles eh, con nosotros y que también estén interactuando en nuestras redes sociales. Eh, seguimos como Obviamente GT, así que pueden dejarnos allí sus comentarios y sugerencias para ver cómo podemos seguirles atendiendo. Sí,
0: en esta ocasión agradecemos a todos. A la mayoría, disculpen si se nos pasa más de alguno, y eh, vamos con el primero, Abimael Albizú, Angie Mayen, Alejandra Galdames, Álvaro Calderón, Antonio Orozco, Ara del Lemus, Brian Chávez, a Candy Vázquez, Carlos Reyes, a Cristian
1: del Cid, y a Daniel Ortiz. A todos muchísimas gracias por estar pendientes de nosotros, por escucharnos tanto en, por Radio E como por la retransmisión en iVoox. Así que muchísimas gracias a todos y un fuerte abrazo. Continuamos.
0: Bueno, y ahora hablaremos de nuestro programa. Vivamente, vivamente surgió de de nuestra idea de poder ayudar a otras personas y brindar temas que pudieran beneficiarnos en el sentido tanto de nuestra salud, de física, mental, emocional. Por eso ustedes escucharon que estaba eh, saludablemente, curiosamente. ¿Cuál otro teníamos? Eh, Históricamente
1: históricamente, correcto, dramáticamente, misteriosamente, muchos. Y, <risa> surgían un montón con
0: la palabra mente para que nosotros pudiéramos unir tanto y que nuestra mente estuviera viva, eso era lo que buscáramos, que como iba a ser un miércoles, eh, eran días que es el ombliguito de la semana, entonces ustedes podían descansar tanto de las actividades del trabajo, estudiantiles y podían conectarse con nosotros, que era una hora de seis y media a siete que es bastante cómodo y, y ya podernos conectar
1: Sí, lo más importante que buscábamos era brindar una entretención muy sana divertida y principalmente que informara sobre temas que en su momento no son abordados con cierta naturalidad por ejemplo, algunos de los temas que tuvimos sobre los ciclos hormonales masculinos, el eh, eh, uso de métodos anticonceptivos y sexualidad y todo eso. O sea, temas que realmente no se abordan, pero que realmente están allí esperando a ser abordados. Entonces nos decidimos por eso. Son temas que tal vez podrían ser morbosos, pero intentamos no tomarlo con, con cierto profesionalismo para evitar que cayéramos en el morbo porque no somos cualquier radio, pues... <risa> Entonces, creo que eso es lo más importante, el poderles dar un contenido de calidad que realmente les proporcione a ustedes herramientas para, para algo más, ¿verdad? Y que si no, pues, la recomendación que dijimos hasta el cansancio, si tienes problemas, busca un profesional, un médico, un psicólogo, eh, un psiquiatra, o sea, en su momento son personas muy necesarias para que cada uno de ustedes pueda como estar... Muchísimo mejor. Y realmente el objetivo de eso era eh, vivamente, pues o sea, propiciar que cada persona pudiera llevar una etapa de cuidado emocional, físico, mental, para realmente enfrentar la sociedad. Principalmente ahora que estamos en este confinamiento que nos afecta demasiado.
0: Para nos, para poder nosotros dar a conocer el programa, pues Abrimos cuenta en Twitter, en Instagram, en Facebook, en, como vivamente GT, para que nos pudieran conocer. Una de las plataformas que tuvo bastante éxito de primero fue Facebook, ya después también Instagram. Fueron las que más tuvimos ahí el apoyo, tanto de nuestros amigos, a fa familiares, y llegamos a bastantes likes, compartidos, comentarios y la creación de, de nuestras imágenes. Que nosotros así como que buscábamos que fuera llamativa, que tuvieran colores vivos y pues siempre que apareciera nuestra nuestro programa, vivamente GT, que, que es así como nos pueden conocer.
1: Y si les han gustado nuestras imágenes pueden contactar a nuestra diseñadora gráfica que se encargó de toda la parte de la edición de imágenes ¿eh? y les han quedado maravillosas. Ahí estamos para servirles y a la orden, cuando deseen y cuando quieran.
0: Bueno, también vamos a hacer un recuento de los mejores momentos de Vivamente. ¿Qué te parece, Oscar?
1: Me parece excelente, pero ¿qué te parece si antes ponemos una cancioncita? Antes de que sí, empiece a que escuchar no. lo mejor del de año. De Me parece excelente. Por supuesto. Bueno, vamos con un saludo para Michelle Mayen, que nos ha solicitado la canción Caraluna. Que la disfrutes, Michelle. Gracias por tu sintonía.
0: Un saludo y que la disfrutes. Llevar por la naturaleza que está a tu alrededor.
3: El amanecer con un sol radiante. La brisa del aire que te despierta con una
0: caricia. Deja la rutina a un lado. Y haz que este día sea la oportunidad de un reencuentro. Una sonrisa un abrazo, un te quiero, una fecha inolvidable. Hoy tienes la oportunidad de cuidarte, consentirte y quererte. Este es un
4: nuevo día.
0: Y regresando de nuestra pausa musical, vamos a saludar a nuestros queridos escuchas. Que les vaya súper bien y que todo les salga de maravilla. Por supuesto,
1: saludamos a Drake López. A Eddie Tomás. A Eli Lux. A Eva Flores. A Heidi Santiago. A Hilda López. A Ingrid García.
0: A José Calderón.
1: Judith Ayala.
0: José Rodríguez. A Josie Ortiz. Y a Catherine Santizo.
1: A todos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por mantenerse al tanto de vivamente. Y pues los queremos mucho. Ahora sí, sí. continuamos con el programa. De nuevo. <risa>
0: uh. Ahora traemos los temas de realidad de Guatemala. Abarcamos estos temas para que fueran de conciencia social y que pudiéramos ver la realidad que se está viviendo.
1: Intentamos darle cierto toque de, no sé, jocoso, satírico, para de alguna manera entrar eh, a la mente de cada uno y concientizar sobre lo que estamos viviendo. Somos un país de tercer mundo, que nos pasa esto, que nos pasa aquello, y en un país en el que realmente lo que más sobran son quejas y pocas obras. Entonces... Realmente, eh, la parte de realidad, su objetivo principal era de alguna manera movernos hacia no tanto quejarnos, sino también, eh, como reza el dicho, eh, rezando y con el mazo dando. Pues. O sea, por un lado me estoy quejando, pero también estoy haciendo como que un cambio para que las situaciones de injusticia, de contaminación, de, de violencia, de machismo, de discriminación, pues poco a poco se vayan como que eliminando de alguna forma y pues que con eso eh, construyamos una Guatemala donde quepamos todos, pues Que fue algo que estuvimos recalcando también a lo largo de todo este proceso de los programas.
0: Abarcamos temas como la escasez del agua en Guatemala, también y la ansiedad en plena pandemia aquí en Guatemala y qué era lo que podíamos realizar en esos momentos. Igual elegimos dos departamentos para que compitieran entre ellos y ustedes nos ayudaron a votar. Eh, al final ganó Quetzaltenango y pudimos hablar de las maravillas que nos ofrece y, y las curiosidades también, además de su historia. Y por ejemplo, ya ahorita culminando en el mes de septiembre, mencionamos eh, la historia de Guatemala, eh, un poco chistosa, como mencionó Oscar Al revés Pero no es al revés Sino una historia que poco se cuenta
1: Exacto, visto desde otra perspectiva Que era lo uh -huh. que intentamos O sea, mostrar algo diferente No lo uh -huh. de siempre
0: <risa> Vamos a recordar ¿Sí? Vamos Curiosamente.
1: Bien, este año tenemos una crisis de agua a nivel nacional. En cuanto a la ciudad de Guatemala, en enero la municipalidad anunció que para este año habría escasez de agua.
0: Agradecemos a Manuel Camey por la sugerencia de este tema que es muy interesante que abordemos con seriedad y compromiso.
1: Entremos en materia. La ciudad de Guatemala es el núcleo urbano más grande de Centroamérica. Esto hace que exista una mayor demanda de servicios básicos. Entre ellos podemos mencionar agua, luz y telefonía.
0: Un problema muy marcado en Guatemala es la poca planificación que se tiene en cuanto a infraestructura en general. Esto se nota en aspectos como el estado de las carreteras la poca organización de las calles y avenidas, razón por la cual el tráfico en tiempo ordinario sea exageradamente desesperante.
1: Según datos de la empresa municipal de agua, el abastecimiento de agua proviene de un 50.4% de aguas superficiales y un 49.5% de aguas subterráneas. Aquí encontramos un dato muy alarmante, las aguas subterráneas necesitan 330 años para recuperar su volumen. Todo esto tiene que ver con la urbanización tan desordenada que se está dando. En ello entran invasiones, asentamientos en barrancos y poco tratamiento de aguas residuales.
0: En cuanto a la administración del agua, las cuencas son constantemente sobreexplotadas, degradadas y contaminadas.
1: En el ámbito legal, no se cuenta con una ley de aguas que regule la forma en la que se debe utilizar el vital líquido. Para ello, algunas empresas aprovechan este vacío para adueñarse de ríos.
0: El problema de la sobreexigencia de los recursos hídricos nos lleva a aumentar la demanda, cavando pozos cada vez más profundos, dañando las fuentes subterráneas. Todo esto ha llevado a que en la ciudad tengamos una escasez bastante amplia de agua.
1: Pero más que ahogarnos en la incertidumbre, es indispensable cuidar del agua. ¿Y cómo podemos hacerlo?
0: Primero, cerrar las llaves al lavamanos y cepillarnos, una forma de hacerlo es aplicarnos el jabón antes de mojarnos las manos. Al igual, es importante recordar que la pasta dental pierde su efectividad al mojarse.
1: Revisar las tuberías constantemente, reemplazarlas si es necesario y estar atento a las tuberías públicas si se dañase. En el caso de la ciudad, puedes reportarlo al 1551 de la Municipalidad de Guatemala.
0: Reciclar el agua. Con esto podemos hacer un mejor uso del agua para remojar ropa o enjuagar trastes y luego regar plantas o lavar la acera.
1: En cuanto a las plantas es importante regarlas durante la mañana y el ocaso. Con ello el agua no se va a evaporar.
0: Si se usa lavadora procurar llenar a su capacidad máxima el aparato. Y muy importante, lavar el carro con cubeta y no con manguera.
1: ¿No ven que sale caro? Concientizar a los niños sobre el cuidado del agua y las maneras de protegerla principalmente buscar juegos que no impliquen gasto innecesario de agua.
0: Ahora bien, en un compromiso social es importante estar al tanto de la administración pública del agua.
1: Nos damos cuenta que el problema de agua tiene que ver con la mala administración de la ciudad. Debemos cuidar del agua, porque de ella depende la vida de la tierra, la alimentación y prácticamente todo. Sin agua, iscamec. Bueno, hablemos de lo que sucedió en 1821, pero veámoslo desde una perspectiva diferente, una donde podamos contar a qué sectores jamás se les tomó en cuenta para la firma de la independencia.
0: ¡Comunista a la vista! ¿Qué te pasa? Perdón, es que así le dicen a los que no aceptan con un ferviente amén la historia oficial de nuestra gran nación. <risa>
1: Ash, pareces a esos que se creen protagonistas del siglo en el país. Pero bien, acá tenemos anotados a los participantes. Una larguísima lista de firmantes de la independencia.
0: Ok, comencemos. Gabino Gainza.
1: Mariano Beltranena Llano,
0: José Mario Calderón.
1: José Matías Delgado.
0: Manuel Antonio de Molina.
1: Mario Antonio de la Barri.
0: Antonio Rivera Cabezas,
1: José Antonio de la Barre,
0: Isidro del Valle y Castriciones,
1: Mario de Aicinena y Piñol,
0: Pedro de Arroyave,
1: José Lorenzo de Romaña, que fungía como secretario,
0: José Domingo Diegues, igual secretario,
1: José Cecilio del Valle,
0: Pedro Molina Mazariegos, su esposa fue la famosa guatemalteca María Dolores Bedoya de Molina, quien es la única mujer que por ahí se menciona vagamente en la historia de este importantísimo hecho.
1: Si notaron algo, no hay ningún apellido indígena. Y claro, esta tendencia se mantiene. En las últimas tres elecciones se han tenido números muy bajos de diputados que se identifican con alguna etnia indígena. Siendo que en el periodo de 2012 a 2016 eran un 13% y del 2016 a 2020 fueron apenas 11.39% Y para esta última, del 2020 a 2024, son apenas un 10% del total de todos los funcionarios en el Congreso de la República
0: Otro dato importante es que muchos de estos diputados responden a los intereses de los partidos a los que fueron electos y poco o nada a los pueblos a los que pudiesen representar.
1: Otro dato que viene desde la independencia es que las mujeres apenas representan un 19.39%. Es decir, de los 160 diputados, solo hay 31 mujeres. Y apenas un diputado que representa un grupo minoritario y estigmatizado, el LGTBIQ. ¿Y pues?
0: ¿Qué tiene que ver eso? Pues simple, el poder se lo han pasado los mismos siempre, si ven en las páginas de las agrupaciones de empresarios más fuertes del país, no encontrarán indígenas.
1: Ah, donde sí los van a encontrar es defendiendo un río, un lago o bosque, opresos por estas causas. Así que la Guatemala independiente nos obliga a preguntarnos, ¿independencia para quién? Para
0: contextualizar, en lo que hoy es Costa Rica Demoraron tres años en conocer que ya estábamos en la era independiente.
1: Y es que los pueblos indígenas han sido los que han puesto la mano de obra, pero otros han puesto los bolsillos para recibir las ganancias.
0: Pero bien, muchos aman salir a marchar y hacer antorchas y un merequetengue el 15 de septiembre. Pero realmente sucedió que el que Gavino Gainza debió ceder a las presiones del emperador mexicano Agustín de Iturbide, quien logró anexar la Capitanía General de Guatemala a México, siendo una anexión efímera y concluyendo oficialmente en 1823.
1: El primero de julio de 1823, Pedro Molina proclama la independencia absoluta de Centroamérica, diciendo que seríamos libres de España, México y cualquier otra potencia que quisiera gobernarnos. Ay, por favor, como que si eso fuera cierto.
0: De hecho, con eso Guatemala pierde el territorio de Chiapas Quien se da claro independiente hasta que fue invadido por México y anexado a este
1: Si quieres celebrar una independencia Puedes ir moviendo tus desfiles, cohetes y antorchas para el primero de julio Cuando se conmemora la, digámoslo así Verdadera independencia definitiva de Guatemala Bueno,
0: para... Contextualizar aún más, vamos con la canción ¿Cuál identidad? De, del cantante guatemalteco igualado.
5: Meditando un poco de cómo pues mi vida Tengo tantas cosas que mejoraría Y de pronto siento que todo es mentira Tal vez no del todo, pero si sí un 100% por es que esté seguro, es un resentimiento Pero viendo a mi vecino chapa, todo se respalda Es un gran imbécil, un gran igualado, Que cree que su apellido es lo mejor que he heredado ya no sé muy bien, yo no te caigo bien Pero mejor superemoslo y hablemos bien De mestizo a mestizo sin ninguna pretensión De un lado a otro lado con una suposición No sé qué creer, pero no bien Que cuando nos duramos a algún lado vamos Tal vez a chivalva nada porque nos conviene más
0: Bueno, y llegamos a nuestra última tanda de saluditos. Les agradecemos por su sintonía y por estar con nosotros en este, en este último programa. Último programa por el momento, ¿eh? <susurra> ¿Qué, qué, el secreto. Ah, ok. No he dicho nada. Olvídenlo. Composora, por favor. Muy bien. Saludamos a Catu Chávez. Qué bien, Chávez. León Felipe. Leticia López, Marcela Ortega, Marco Ampérez, Mónica Zúñiga, Nancy López,
1: Nasli García, Olga López, Shayli Hernández y también a Azucelio Ortiz. Un fuerte abrazo a todos, muchísimas gracias por continuar aquí y principalmente por ser tan fieles oyentes.
0: Un abrazo fuerte a cada uno de ustedes y ahora que no nos van a escuchar los próximos miércoles, no se olviden de nosotros. Recuerden que estamos con ustedes y los queremos y les deseamos lo mejor. Adelante y si tienen ideas para el programa, igual nos las pueden enviar aún.
1: Claro, nosotros veremos cómo complacerles. Yes.
0: Una etapa que tuvimos y la cual buscábamos realizar de manera más... Activa, si en dado caso no hubiera existido una pandemia, ¿verdad? Y fueron las entrevistas. Logramos y, contactar con varias personas, también amigos que nos ayudaron y nos apoyaron y personas que estuvieron creando diferente contenido para tanto música, actuación y tuvimos el, el agrado de poder conocer a muchas personas.
1: Sí y es que ¿qué sería un programa de radio si no hay esa calidad, esa calidez humana que caracteriza el hecho de que más personas que se dedican a hacer arte música, cine, teatro eh, o incluso hablar de temas muy específicos pues ¿qué sería un programa de radio si no están ellos presentes en algún momento? ¿sería algo muy monótono, muy aburrido que suena así, que suena así? y el objetivo era salir de la zona de confort y encontrarnos con perspectivas frescas, perspectivas diferentes, y principalmente conocer otras perspectivas de temas que probablemente todos conocemos.
0: Es muy cierto. Tuvimos en el agrado. La primera entrevista fue una leyenda fue de Guatemala. Fue diferente también. Fue Gracias a, a las ideas que le surgen a Oscar en momentos cuando aparece la musa, entonces surgió la idea de entrevistar, no hacerlo como una historia normal, sino de entrevistar a la ciguanaba
1: Sí, eso fue interesante. Se nos, se nos descontroló todo aquí. Apareció un duendecito y no sé qué más. Y luego terminó la ciguanaba José acá dentro Pitillo. de los estudios virtuales.
0: La ciguanaba enamorada de Oscar, o sea. No, no, no. Era un materno. risa. La verdad que sí. ¿Quieres meter el problema?
1: Era chiste. <risa> <risa> bueno, esa fue no una. Probé, amor, si estás oyendo. <risa> Cuidado. Mándale saludos, no le mandaste saludos. Bien, bien le mandé, pero estaban en clave. Muy bien. Ah. Entonces, ¿qué le parece si continuamos con.? El recuento de las entrevistas, uh -huh. <risa> misteriosamente,
4: <risa> <risa> chili, chili, bo, sacro, ecuas,
1: Bien, como ya nos demostró Don Cipitín, Guatemala tiene muchas narraciones interesantes y misteriosas. Continuando con...
3: Muchacho, joven bello. ¡Yuhu! Póngame caso, hombre. Oscar, ¿te están hablando?
1: Ah, era para mí. Es que solo en el mercado me dicen así, por eso ni en cuenta.
3: No, hombre, muchacho, haceme caso.
1: Mire, señora.
3: Señorita. Bueno, señorita, lo que sea. ¿Qué hace aquí? ¿Y podría decirnos cómo se llama? Um, pues yo soy Sibuanaba, y estoy aquí porque me dijeron que me iban a entrevistar.
1: Dicen... ¡Ja! ¡Sucristo! Qué bueno que no soy fácil. Me iban a ganar mi pura y virginal alma. <risa> um, a ustedes mandaron. Bien, ¿vamos con la entrevista? Eh, ¡Nuestra primera entrevista en VIVAMENTE!
3: Cuéntenos el origen de su nombre. Pues mi nombre no sé de dónde viene exactamente. Algunos dicen que viene de un idioma maya desconocido que que significa mujer desnuda. El otro viene del Nahual Siwanak, que se traduce como amante. Y acá en Guatemala viene del Quiché Sihuan, que quiere decir barranco o precipicio. Muy bien, señora. ¡Señorita!
1: Eso. Dígame, doña Siwanao, ¿por qué persigue a todos los hombres?
3: No, no persigo a todos los hombres. Ancina, como dice la... Solo me aparezco con aquellos que son infieles, mujeriegos, trasnochadores, don Juanes o enamorados. Más que todo a esos como dicen las abuelitas. No pueden ver un palo con vestido. <risa> ¿Cuál es su origen? ¿Alguna vez fuiste una persona normal? ¡Claro que lo fui! Pues... Mi historia se remonta a los tiempos de Colonia. Yo sufría violencia por parte de mi marido. Este era bolo y mujeriego. Era posesivo y no me permitía nada. Una noche... Salí con mi vestido favorito blanco a peinarme al río con mi peine de oro. Cuando regresó el macho ese, me vio en el río y corrió a golpearme. Me pegó con una roca hasta desfigurarme el rostro. Morí, pero no quise irme al cielo. Quería justicia, así que busqué atormentar a mi ex marido. Hasta que murió. Desde ahí... Busqué que nadie más sufriera lo mismo que yo. Y aprendí el español, bien, bien, oyendo a esos que cayeron en embrujo que dice la
1: gente. ¿Por qué se llevan a estos individuos a los barrancos?
3: Pues... Esto tiene dos explicaciones. La primera fue que tiempo después perseguía a un joven adinerado. Que cayó en mis encantos. Y por intentar huir de mí, <ríe> algo muy rápido y se fue en un barranco. Y porque la mejor manera de llamar la atención de los hombres es cuando me baño en un río, que suelen estar en barrancos. Aunque cada país agrega detallitos del porqué o dónde suelo aparecerme.
0: ¿Cómo le ha ido con las apariciones ahora con tanta tecnología?
3: Pues... La verdad, ya no me parezco mucho. La situación está muy complicada. Puede que me asalten. <ríe> y con ellos no aplican mis poderes. La tecnología hace que casi nadie salga a la calle. Ya no me dejan aparecerme. Pero por ahí
1: me aparezco. ¿Algunas palabras finales para concluir?
3: Bueno... Lo primero, no salgan a la calle. Hay toque de queda. <ríe> Pórtense bien y procúren serle fiel a sus compañeras de vida.
0: Gracias por sus palabras. Así, amigos, tuvimos en nuestros estudios a la señora Siguanaba. Señorita.
3: Ah, sí. Olvidaba algo. No se olviden, de seguir a todas las redes sociales de vivamente. Por ahí me les apareceré.
1: <ríe> Chao. Gracias. Ya saben amigos, cuéntenos en nuestras redes sociales qué les está pareciendo el programa. ¿Te ha pasado algo escalofriante? ¿Has visto alguna de las leyendas? Cuéntanos. Recuerda que estamos como vivamente GT.
0: Bueno, pongámonos bien tristes y bien, no, tristes, melancólicos. Bueno, de todo, pongámonos tristes, melancólicos y de todo para poder chillar y agradecer a la canción de José José. Esto es
1: el triste. Sí.
4: los mares de las playas se van, se los colores de gris, hoy todo es soledad. Espíritu para la eternidad que triste todos dicen que soy que siempre estoy hablando de ti no saben que pensando en tu amor en tu amor Es al
0: ¡Ayúdame a vivir. Les agradecemos por su sintonía en cada uno de los miércoles que estuvieron con nosotros aquí por Radio E y por nuestras redes sociales. En verdad nos ayudó un montón y nos motivaba para seguir adelante. De esta cabina nos vamos por el momento y nos vamos felices, agradecidos porque culminamos una etapa más en donde si no es con, por la ayuda de ustedes, tampoco lo hubiéramos logrado. Han sido momentos de sub y baja. Y logramos salir adelante a pesar de todo. También quiero agradecerle a Oscar porque estuvo ahí y formamos un gran equipo. Nos estuvimos apoyando y buscando y dando lo mejor para el programa. Entonces es una gran experiencia y yo agradezco a la Escuela de Ciencias de la Comunicación por abrirnos esta oportunidad. Bueno, de este lado del micrófono se despide
1: Janet Chávez. Ok. Bueno, yo también quiero agradecer a Janet por toda su compañía y por estar aquí al tanto de todo lo que sucedía en redes sociales. Gracias por darle mucho trabajo. eh. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y nos escribían por las redes sociales. <risa> Ella era la encargada, de era la community manager. <risa> Oscar también estuvo ahí. <risa> sí, pero yo era cuando me decían... Ah, sobre bueno, también queremos agradecer al doctor José María Torres por habernos facilitado esta fase de, de esta etapa de, de culminación de nuestra carrera técnica de locución, al licenciado Steven Mencos también por habernos eh, asesorado y ayudado en todo cuando nomás iniciamos con este proyecto. Y como ya lo recalcó Janet, pues a la Escuela de Ciencias de la Comunicación a todas las personas que hacen posible el hecho de que un EPS se lleve a cabo también saludos a todos nuestros compañeros que próximamente se estarán graduando con nosotros pues les agradecemos todo la compañía, eh, los desvelos y estarnos ahí jalando entre todos, muchísimas gracias a los oyentes, a todos y a cada uno, muchísimas gracias por estar ahí eh, por pedir sus canciones y por todo, simplemente gracias y no les decimos adiós, sino hasta pronto. <risa> sí, aún estaremos ahí por redes sociales cuando menos se lo espere. <risa> claro. Y de igual manera les invitamos a que continúen escuchando Radio E. El próximo año se vienen otros Epecistas que estarán con otras energías, tomarán otros temas y, bueno, ellos sabrán qué temáticas y qué temas van a abordar. Entonces los invitamos para que cada año estén atentos de la radio para que puedan ir conociendo nuevas perspectivas así que muchísimas gracias a todos se despide de este lado del micrófono Oscar Sinai esto fue vivamente
0: buenas noticias solo por Radio E tu enlace universitario hasta la próxima bye bye adiós adiós, 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 adiós. Esto fue VIVAMENTE, nos escuchamos el próximo miércoles a las seis y media de la tarde.
1: Sigue en sintonía de Radio E, enlace universitario.